0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Conversa de Impacto. Aqui nós discutimos as estratégias para você construir uma vida abundante em todas as áreas à luz da palavra de Deus e para a glória de Deus. Eu sou Gabriel Sobeó, sou estrategista de vida e de carreira. E o tema do nosso episódio de hoje é: O cristão deveria meditar? Solta a vinheta se quer algum A neurociência ao longo dos anos, né, e alguns artigos científicos têm sido publicados nos últimos anos, tem trazido muita base para os benefícios da meditação. Os benefícios desse exercício mental e cheio de pensamentos no corpo físico. Né, trazendo benefícios para tanto o corpo físico quanto para a mentalidade das pessoas. Deixa eu listar aqui para você entender... Um pouco dos benefícios da meditação. Diminui o estresse. Meditação ajuda em atividades, tarefa em ambientes estressantes. Melhora a função imunológica. Reduz a probabilidade de sintomas relacionados à depressão em adolescentes e também adultos. Ajuda na qualidade do sono. Melhora a cognição. Meditação ajuda na memória de trabalho, enquanto reduz pensamentos vagos. E são muitos outros benefícios. E veja que coisa interessante, né? Nós cristãos, nós aprendemos que meditar é coisa de oriental, né? Coisa de budista ou algo do tipo. São os monges budistas que meditam lá, passam horas em silêncio, posicionando a mente deles num espaço vazio, no nada, e fazendo exercícios de respiração. Inclusive, um desses exercícios de respiração ativa o que muitas pessoas hoje em dia têm chamado de mindfulness, né? Que é nada mais, nada menos do que a atenção plena, né? concentração plena, a gente vai destrinchar um pouquinho mais sobre o que é mindfulness e, e como você pode é, traduzir esses aspectos da atenção plena para trazer benefícios para a sua carreira profissional e para muitas outras coisas, mas o fato é, velho, será que eu enquanto cristão devo meditar, velho, eu estou abismado, Gabriel, dê uma pesquisada aqui e tem muitos benefícios, parece que faz muito sentido, velho, meditar. Só que aí eu nunca li na Bíblia em nenhum momento para gente meditar e que era para gente ficar lá um a um, enfim, com o um dedinho assim segurando, né, o indicador com o dedão, fazendo um círculo, deixando os outros três dedos estendidos, você sabe a posição em cima do nosso joelho, em cima de um monte, né, você sobe para uma montanha, para um monte, vai lá meditar. Eu nunca vi isso na Bíblia, mano. Meu irmão, se não é bíblico, eu não tenho que fazer não. Não, não, moral, na moral. Eu prefiro, Gabriel, eu prefiro não, não me arriscar, velho. Eu prefiro, vamos falar aqui. Você e eu, nós somos bons cristãos, né? Imagina que nós precisamos entender um pouco mais sobre o que, é que a Bíblia diz. Será que a Bíblia fala sobre meditação? Vamos pensar nisso juntos hoje? Você pode pensar uma coisa importante, velho. A meditação, ela traz benefícios. Só que eu e você, nós só podemos meditar de acordo com a visão de mundo que nós temos. Eu quero que você pegue essa chave importante para nossa para o nosso episódio do, do, do podcast começa Impacto de hoje. Você e eu, nós só vamos meditar e concentrar os nossos pensamentos naquilo que é, compreende a nossa visão de mundo. Então, velho, não tem para onde ir. Você pensará de acordo com a sua visão de mundo. Existem pessoas, né, no, no ambiente mais oriental, hindus, budistas, que trazem essa cultura... Né, da, da meditação, e realmente desperta muitos benefícios. E aí você conhece algumas pessoas da China, talvez, você já deve ter visto em algum filme, Os Indústrias, já deve ter visto algum filme, japonês alguma coisa do tipo, meditando. Mas a questão é, a maioria das pessoas que meditam não possuem um guia perfeito. Se você pudesse ler... Né? e for, isso aqui fosse um texto e não um áudio, eu colocaria esse guia perfeito em letras maiúsculas, né? em caixa alta para chamar sua atenção. A maioria das pessoas não possuem um guia perfeito, não sabem que Deus determinou uma maneira adequada para o cristão meditar. Olha que coisa interessante. Então, Gabriel, calma aí. O cristão, então, deve meditar? Sim, ele deve meditar. E os princípios dessa meditação foram prescritos há muito tempo atrás na Bíblia, nesse guia perfeito. Nós sabemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Nós sabemos que a Bíblia foi de todo inspirada pelo Espírito Santo, por Deus, para escrever exatamente aquilo que eu e você precisávamos para crer em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, e para que pudéssemos viver, construir uma vida abundante em todas as áreas aqui na Terra. Então Ele, o nosso Criador... O autor e consumador da vida, ele determinou para nós um manual. E aquilo que a Bíblia diz é aquilo que eu e você devemos vivenciar. Nós precisamos fundamentar nossa vida, nossas vidas, naquilo que a Bíblia diz. E o fato é, a Bíblia diz para que eu e você, ou ela afirma que eu e você devemos meditar. Ela não se estende tanto nos benefícios dessa meditação. Você precisaria de alguns textos correlatos. Mas o fato é, eu e você Devemos meditar. O cristão tem esse guia perfeito, como eu disse, o manual. O manual daquele que construiu. Imagina o seguinte, você e eu, nós construímos um computador, nós montamos esse computador, chamamos alguns especialistas para isso, e nós deixamos, escrevemos no manual cada uma das funções, das peças, aonde deveria ser colocado cada peça, se uma peça queimasse, onde deveria e como seria... A manutenção dessa peça, eu e você, nós entendemos esse computador porque nós criamos esse computador. Ou nós criamos um programa, um aplicativo. Então, quem conhece mais sobre as funcionalidades, os mecanismos daquele aplicativo, imagina o Excel aí que foi criado pela Microsoft ou algo do tipo. Quem conhece mais sobre esse programa do que o criador? Deus criou a vida. Deus criou e trouxe a existência a mim e a você, nos tornando a sua imagem e semelhança. Ninguém domina ou conhece mais, não apenas os mecanismos, mas a forma como eu e você deveríamos viver para vivermos uma vida feliz e plena na presença de Deus. Em obediência a Ele, ninguém conhece mais sobre esses caminhos, sobre o caminho da obediência do que o próprio autor da vida, sobre o próprio Deus, do que o próprio Deus. Então o cristão tem esse guia perfeito, né? a Bíblia é esse manual. E esse exercício mental de meditar né, geram benefícios para toda a vida. Existe há milênios e é praticado por cristãos há milênios. E as pessoas que creem no Deus Criador, no Deus vivo e verdadeiro, faziam isso como prática diária nas suas vidas. Veja que coisa interessante. Mas bicho, eu nunca ouvi falar sobre isso. Nunca o meu pastor, Gabriel, falou sobre isso. Pois é, vamos lá, vamos emergir um pouco mais. Nós temos a tendência de apartar qualquer prática que tenha sombra de, de sincretismo ou de leviandade, ou de é, prática pagã, né? e existe um zelo nisso, né? aquilo que eu, eu ouço do paganismo eu fico meio receoso, Pô, não parece bíblico, não parece bom, mas o fato é que às vezes nós, por esse impulso zeloso, vamos estar rejeitando aquilo que ia é trazer benefícios para nossas vidas, e aquilo que o próprio Deus determinou e designou na sua palavra Então como é que eu me livro né, de cair em arapucas, pagães, de fato De cair em armadilhas de sincretismo religioso, de várias religiões E ficar pegando, fazer um Frankenstein, a minha própria religião Como é que eu me livro disso, ou seja, tenho zelo para não praticar coisas que não agradam a Deus Mas ao mesmo tempo eu não torno aquilo que Deus estabeleceu como algo pagão a meditação não é pagã, a meditação não surgiu na, na, na religião budista ou nos monges é, estoicos de, da, da China antiga, não, não, não. A meditação surgiu na Bíblia, a meditação surgiu com Deus. A são que Adão e Eva meditavam. Veja que coisa interessante, a Bíblia diz isso para nós, então, eu e você, nós temos que ter o cuidado, nós só vamos ter esse cuidado de não isolar, né, apartar de nós uma prática bíblica com sombra ou com, entre aspas, é, tom de paganismo, nós só vamos conseguir fazer isso se nós tivermos o conhecimento da Bíblia, o conhecimento do manual. Por isso que eu e vocês devemos nos debruçar né, todos os dias para conhecer mais sobre esse manual, sobre o que a Bíblia diz. É uma coisa muito interessante, né? Deus, lá em Gênesis, estabeleceu, Gênesis 7, estabeleceu no céu o selo da sua aliança com o homem né? Gênesis 7, você deve imaginar aí, já que Gênesis 6 é o dilúvio, Gênesis 7 é quando Noé sai da arca e Deus promete a Noé, né, como o cabeça ali de toda a raça humana, junto com a sua esposa e os seus filhos, as respectivas esposas e seus filhos, saem os oito da arca, os animais saem da arca ali e eles voltam a pisar em terra seca e Deus diz, eu fiz uma aliança com o homem e eu não mais vou destruir a terra com água, ou seja, não mais vou trazer dilúvio para matar todos os seres humanos ou a raça humana através da água. Então, para selar esse sinal, Deus disse que ia colocar um arco-íris no céu. E todas as vezes que ele visse esse arco-íris, né, que é provocado pela luz em contato com a água, enfim, faz aquela, aquele mix de cores ali que Deus criou, ele iria, é, digamos assim, ele iria lembrar que ele tem essa aliança. Então o arco-íris é o símbolo da aliança de Deus com o ser humano. E o que foi que aconteceu? Né? Uma prática é, errônea, a moral, né? enfim, tomou o símbolo da aliança de Deus com o homem, o arco-íris, e fez o arco-íris seu símbolo da diversidade de gêneros ou do homossexualismo. Né? E Deus, biblicamente falando, condena o homossexualismo assim como ele condena a prática da prostituição, da pornografia, do adultério, da. enfim da avareza, então eu não quero chamar a atenção apenas aqui para a, o pecado da homossexualidade, mas eu quero chamar também a sua atenção para que existem outros pecados relacionados à atividade sexual, né, que também são terríveis, gente de Deus, a prostituição, a pornografia são pecados, se você pratica isso, pelo amor de Deus, se arrependa, assim como eu diria para o homossexual, se você pratica o homossexualismo, né, se você se deita com ou pratica o sexo, essa relação íntima entre dois seres humanos com uma, um ser humano que não é o seu cônjuge e ao mesmo tempo é uma pessoa do mesmo sexo que você um homem com homem, mulher com mulher isso abominável dentro de Deus, se arrependa creia em que Jesus e seja salvo é porque os homossexuais têm mania de dizer de alguma forma, alguns deles, não todos de que os cristãos os perseguem mas não, é a Bíblia que diz isso assim como nós precisamos estar atentos e sermos é, é, rígidos com o nosso próprio pecado Digamos que você não seja homossexual E você tem que ser rígido com o seu pecado E a sua tendência de pornografia Ou de é, sexualidade híbrida Ou de prostituição Algo do tipo Assim também o homossexual, o homossexual aquele, Aquela pessoa que praticou a Homossexualidade por um tempo Ela precisa ser rígida com ela mesma Em relação ao seu pecado E dizer assim, meu Deus, Deus não se agrada dessa vida que eu estou vivendo Eu preciso me arrepender então, apesar de que existem algumas pessoas que digam assim, Gabriel, mas se você vestir um arco-íris, uma camisa do arco-íris, tirar uma foto no seu Instagram, você como cristão, as pessoas vão se escandalizar. É melhor não fazer isso. Mentira, velho. O símbolo da aliança de Deus com o homem é o arco-íris. Lá com Noé, uma das alianças né, que Deus estabeleceu com o ser humano. É o arco-íris. Então, eu não posso, ou é, é, não devo deixar de utilizar o arco-íris porque ele hoje se tornou um símbolo da luta pela diversidade de gêneros os homossexuais lgbtq é, é mais sei lá qual quantas letras tem respeito o ser humano indivíduo homossexual mas assim como eu viro para mim mesmo e digo Gabriel se arrependa dos seus pecados se arrependa de ter falado assim com seu esposo se arrependa de ter pensado nessa forma se arrependa Gabriel daquilo que a Bíblia diz que eu devo me arrepender assim eu viro para o um homossexual de forma respeitosa e digo só há salvação em Cristo Jesus e para você ser salvo, você precisa se arrepender dos seus pecados. E um deles, mais evidente, um deles, porque a luta do homossexual não é só contra o homossexualismo. A minha luta não é só contra o pecado da minha carne. A minha luta é contra a avareza, é contra, sei lá, a ira, é contra a, a obstinação pecaminosa, contra a idolatria, contra vários outros pecados. Então eu viraria para o homossexual e diria assim, se arrepende dos seus pecados, e um deles é o fato de você ter um namorado, o fato sendo um homem, ou o fato de você ter uma namorada sendo mulher, se arrependa disso, peça perdão e você vai encontrar perdão em Cristo, verdadeira liberdade, vai doer, vai ser difícil, vai ser doloroso, você vai se sentir tentado ainda por um tempo, talvez a luta seja até o final da sua vida, mas nós precisamos lutar como cristãos todos os dias contra o pecado, o que eu quero dizer, nesse né, exemplo do homossexualismo com o arco-íris, foi uma prática pagã, né, não é pagã necessariamente, mas nós seres humanos temos tendências pecaminosas diversas, eu tenho uma tendência, você tem outra, o homossexual tem uma evidente, né, que é o homossexualismo. Então nós precisamos nos arrepender e deixar, abandonar esse pecado e nos converter a Deus vivendo a vida de santificação para a glória dele. E colhermos felicidade plena disso. Porque ele deixou o manual. Então quando ele diz que o homossexualismo é errado, ele está dizendo, gente, isso não me agrada, e isso vai trazer dor, tristeza, condenação sobre aqueles que praticam. Então ele diz no manual, como é que um homem e uma mulher devem viver? Devem procurar uma só companheira, um só companheiro do sexo oposto e se casar na aliança de casamento. E aí sim desfrutar do sexo e construir uma família e aí, todas as coisas que Deus é, pré-ordenou para que nós vivêssemos, digamos assim. Eu falei sobre o arco-íris ser apropriado pela luta LGBTQ, alguma coisa do tipo, ou os homossexuais, mas o arco-íris foi estabelecido lá em Gênesis 6 há milênios né, atrás escrito por Moisés, como sendo o selo de, de uma das alianças de Deus com o homem. Então veja que coisa curiosa. Eu não devo deixar de mencionar o arco-íris, eu não devo deixar de usar o arco-íris, porque, agora óbvio, se eu sei que existe uma contracultura bíblica, né, uma cultura que luta contra a Bíblia se apropriando de, de sinais ou elementos da criação para combater né, as verdades bíblicas, eu preciso, talvez, trazer mais ênfase. Se eu vestir uma camisa de arco-íris e postar uma foto no Instagram, provavelmente na legenda ou na própria camisa vai ter lá aliança de Deus com o homem. Pra ficar muito claro que não é uma luta, que eu não tô defendendo a luta é, homossexual. Então, a meditação vem nessa mesma linha. Não, meditação é coisa de budismo. Meditação é coisa de, de não cristão. Não! Meditação é coisa de cristão. O Guia Perfeito a Bíblia deixa isso claro para nós, lá no Salmo 119. O meu Salmo preferido de toda a Bíblia. Aqui eu confesso para vocês. E é o maior Salmo também da Bíblia, né? Com cento... Deixa eu mostrar para vocês aqui. Com cento e setenta e seis versículos. Veja que coisa interessante. Esse Salmo, que não tem a, a, a referência de quem foi o autor, embora eu creia particularmente, isso também não tem valor necessariamente... É grande, mas eu creio né? que a, a forma como foi escrita aponta muito para o rei Davi, como salmista. E ele diz assim, Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, versículo 1, que andam na lei do Senhor. Se então, você quer ser bem-aventurado, meu filho, você quer ser abençoado por Deus, pelo Criador na Terra, ande de acordo com a vontade desse Deus. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições. Guardar é praticar as suas prescrições. Onde é que estão as prescrições de Deus? Na Bíblia. E o buscam de todo o coração, ou seja, eu pratico as prescrições de Deus e eu busco a prescrição da Palavra de Deus de todo o meu coração. Esses homens são bem-aventurados. Olha só que interessante, versículo 15, eu cheguei no cerne aqui. Versículo 15, você vai ter o cerne é, do que a Palavra de Deus diz para nós da importância ou da necessidade ou da orientação para que eu e você venhamos a meditar. Versículo 15, o salmista diz assim para Deus. O salmo é uma oração, é né? um cântico. É uma oração cantada a Deus. Então, salmo 119, versículo 15, diz assim: Meditarei nos teus decretos, nos teus preceitos, e às tuas veredas terei respeito. Vamos ler de novo? Se você puder abrir aí sua Bíblia, salmo 119, para você não confiar apenas na palavra de um homem, mas poder confiar na palavra de Deus. Versículo 15, é assim: Meditarei. Nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. A meditação não necessariamente pressupõe que você vai colocar a sua mente num espaço vazio e que você vai gastar algumas horas ali só fazendo algum barulho a um a um a um. Entenda, a meditação para o cristão é o momento que nós estamos em oração diante de Deus, elevando a nossa mente, todos os nossos pensamentos e conversando com o nosso Deus. Isso é meditação. Quando eu leio a Palavra de Deus, e eu não apenas leio de forma mecânica, né, automatizada, mas eu leio para entender o que Ele quer para a minha vida, e eu procuro mastigar, ruminar essas palavras, procurando aplicar de forma prática no meu dia a dia e na minha vida, porque a Bíblia é muito atual, e eu faço isso, eu estou meditando. Então existe uma prerrogativa muito clara para um cristão, né? nós precisamos ler a Palavra de Deus, se nós não lermos, nós não vamos adquirir o conhecimento de Deus, que é através da Palavra, eu preciso ler, eu preciso meditar no que essa palavra diz, ou seja, eu preciso ruminar, né? Eu vou fazer uma analogia aqui agora para você entender o que é esse processo de meditação. Eu preciso pegar os conceitos, o conhecimento que eu adquiri e aplicar isso na minha vida. Porque conhecimento não é poder, conhecimento é poder em potencial. Sabe o que, é que vai gerar poder na sua vida? Quando eu digo poder é vida transformada, prática... Sabe quando é que você vai ser transformado pela Palavra de Deus? Quando você pegar o conhecimento da Palavra de Deus e você aplicar na sua vida. Aí sim, ação. Você pega o conhecimento, põe esse conhecimento em ação na sua vida, você adquire poder. Quando eu digo poder, é o poder transformacional da Palavra de Deus em nós. Uma vida completamente diferente, uma vida que glorifica Jesus, que segue o exemplo dele em todas as coisas. Então nós fomos criados por Deus para nos tornarmos mais parecidos com Cristo, para glorificarmos a Ele. E a expressão máxima de louvor a Deus é a vida de Jesus. Então eu e você precisamos caminhar aqui, não apenas nos Evangelhos, mas de Gênesis e Apocalipse. A Bíblia aponta para a vida e o caráter de, de quem Deus é. E a forma como ele quer que nós possamos nos amoldar a esse caráter, já que existe uma luta interna contra nós mesmos, que é o pecado. A nossa natureza pecaminosa milita, né? luta, batalha todos os dias contra esses, essa prática piedosa de viver uma vida para Deus. Aí você luta todo dia então você o cristão ele medita ele lê a bíblia ele medita ou seja ele procura aplicar os conceitos do conhecimento e põe colocar em ação esse conhecimento meditação e ele ora ou seja ele reflete esse conhecimento ele reflete a aplicação desse conhecimento e ele roga ao criador de todo o universo ao senhor de toda a terra que se faz o nosso amigo por meio da oração e por meio da fé em que Jesus nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus de todo o universo, Deus de todo o universo, Deus que criou todas as coisas, toda a complexidade de vida humana na Terra, Ele que criou todo o universo, Ele se faz o nosso amigo, próximo, apegado a nós quando nós nos apegamos a Ele. Então a oração é esse exercício. E muitas vezes né, a gente acredita que a nossa oração vai moldar o coração de Deus, ou mudar os desígnios de Deus. O, a oração serve muito mais, de forma muito mais eficaz, para moldar o nosso coração à vontade dele. Então, quando ele diz, meditarei nos teus preceitos aqui, o salmista no, no Salmo 119, versículo 15, e as tuas veredas terei respeito, ele está mostrando o seguinte, velho, é a palavra de Deus que merece o nosso respeito, é a palavra de Deus que é a nossa regra e feio e prática, e nós precisamos meditar nela. O que não significa que você vai fazer a um, colocar o dedo, a, as suas duas mãos sobre os seus joelhos, né, numa posição aqui sentada com as pernas flexionadas, de uma forma ereta, e vai ficar fazendo a inspiração. Entenda, a respiração é fundamental para a vida humana. As nossas células, elas são é, necessitadas desse insumo, né? É como se fosse a matéria-prima para a produção de uma fábrica. E sem a matéria-prima, a fábrica não produz nada. Vai estar só o maquinário lá e não produz nada. E qual é a maior ou a mais importante matéria-prima da vida humana? A mais importante matéria-prima, a qual nós não conseguiríamos sobreviver sem ele, é o oxigênio, é o ar que nós respiramos. E existe todo um mecanismo complexo, né? o sistema respiratório, se você for lembrar lá das aulas de biologia, um sistema complexo para provisionar esse nutriente, né? não é nutriente exatamente, porque não é nutricional, mas é esse, essa matéria-prima, esse insumo celular. A célula é um organismo vivo, né? e nós somos compostos por alguns trilhões de células. Só no nosso cérebro são 86 bilhões de neurônios, que são células é, 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 é cerebrais, e nosso corpo tem alguns trilhões de células e moléculas, e o oxigênio ele entra né, em cada célula do seu corpo para prover a energia que ele precisa, assim como a água também, é a segunda, segunda matéria-prima mais importante nessa fábrica que é o corpo humano. Então é óbvio que, partindo para supor que eu e você precisamos do oxigênio, se eu faço respirações profundas e concentradas eu estou provisionando para o meu, meu corpo, para as células do meu corpo, de todo o meu corpo, para o meu cérebro também, a principal matéria-prima é abundância. Nesse exato momento que eu estou falando aqui, eu não estou respirando profundamente, mas eu estou respirando ao mesmo tempo. Só que é claro que o meu grau de presença e muitas vezes o meu grau de performance, isso alguns estudos científicos vão trazer para nós hoje em dia, né, mapeando o que acontece no organismo humano, vão mostrar que quando eu respiro profundamente, imagina aí uma inspiração bem profunda, E você faz isso por uma quantidade de vezes durante o dia, você está provisionando para suas células a máxima energia. E se você tem máxima energia, você tem máxima disposição naquele contexto celular que você já tem, né? A disposição é adquirida muitas vezes através da alimentação, do sono, dos exercícios físicos, mas também nas condições que você já tem. A máxima condição de excelência de disposição que você vai adquirir no corpo humano é tendo tudo mais constante, vai ser praticando exercícios de inspiração. Então a meditação bíblica não necessariamente envolve respiração, mas deveria, né? Enfim, parece algo meio óbvio. Nós deveríamos, faz quanto tempo, imagina aí você, faz quanto tempo que você não respira profundamente? Alguns dias, algumas horas, algumas semanas, meses talvez? Nós vivemos a nossa vida e muitas vezes não respiramos profundamente, gente. Talvez quando eu respirei aqui, você lembrou que você precisa respirar profundamente. Mas o fato é que a meditação bíblica, né? Ela pressupõe não apenas a, a respiração, né? A respiração seria um plus aí neurocientífico. Mas a meditação é aplicar o conhecimento da Palavra de Deus à minha vida de forma prática. Pensar nos mecanismos práticos de como eu vou aplicar a Palavra de Deus na minha vida. Se Deus está mandando eu amar minha esposa como Cristo amou a igreja, como eu vou traduzir isso de forma prática na minha vida? O que, é que eu preciso fazer para demonstrar esse amor para minha, minha esposa e viver esse amor na prática? Ser fiel a ela, primeira prerrogativa. De repente demonstrar a minha paixão, o meu amor, o meu zelo por ela, o meu cuidado por ela. Prover o necessário para ela, né, ser carinhoso, proferir algumas palavras de, 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 de delicadeza e elogios para minha esposa, trazer um buquê de rosas, pode ser manifestações desse amor prático, porque Cristo me amou e eu quero fazer com que a minha esposa se sinta amada assim como eu me sinto amado por Cristo, que deu a vida por mim, percebe isso? Essa é a meditação. Então, Adão e Eva né, já meditavam na palavra de Deus, já meditavam na comunhão com Deus. Quando Deus ia para o Jardim do Éden, na viração do dia, Adão e Eva meditavam ali na presença do próprio Deus grandioso, o Senhor de toda a Terra. Então eu quero que você entenda isso, né? A meditação é uma prática bíblica. Eu e você, enquanto cristãos, devemos praticar a meditação. Isso não é um convite para você sentar na sua cama, ou então no alto da colina, ou na laje da sua casa, dobrar as pernas, fazer aquela postura de meditação. Não. Cada um vai meditar de acordo com os seus pensamentos. A linha oriental muitas vezes é, é, é manifesta dizendo que você deve posicionar, existem várias linhas na verdade, mas uma muito conhecida que você deve posicionar sua mente no espaço vazio, você deve esvaziar completamente sua mente, que isso tem muitos benefícios, e você deve ali fazer um exercício por alguns minutos, podem ser, algumas pessoas praticam 10 minutos, outras pessoas praticam 2 horas de meditação. Só que entenda, a meditação bíblica é uma meditação em que eu leio a Bíblia, em que eu medito no que ela diz e procuro aplicar no meu dia a dia, pensando de forma prática como é que eu vou viver isso que Deus diz para eu viver, e ao mesmo tempo eu oro pedindo ao Deus criador de todas as coisas, na minha relação íntima com Ele, pedindo para que Ele me ajude a aplicar essa palavra dEle, esse conhecimento de forma prática na minha vida. Por quê? Na minha vida, na minha carne, eu vou encontrar uma luta, uma milícia carnal em mim que vai combater e tentar se contrapor à vontade de Deus e ao conhecimento de Deus. Nós somos pecadores. A palavra de Deus é que nós somos desesperadamente corruptos. Esse é o nosso coração. A nossa natureza é assim, inclinada para o mal, para o pecado. Você está percebendo isso? Por isso que quando você era criança, se você tem um irmão, você sabe disso... Mesmo sendo criança, porque o seu irmão de repente tomou o último picolé da geladeira, ou porque ele comeu todo o recheio do bolo, você é capaz de chamar o seu irmão de idiota, imbecil, assassinar o seu irmão com as suas palavras. Porque a nossa natureza é pecaminosa. Você é capaz de fazer coisas terríveis, meu irmão minha irmã. Eu sou capaz de fazer coisas terríveis, eu sou, eu sei que eu sou o principal dos pecadores da terra. E mesmo assim que Jesus me amou a ponto de dar a sua vida por mim, para me salvar, e para me chamar para uma nova vida. Agora, todos os dias, eu luto para construir uma nova vida em Cristo e abandonar as velhas práticas, as práticas pecaminosas, a pornografia, a prostituição, os prazeres pecaminosos da minha carne, a avareza, a ira, os ciúmes ardentes né, que, que se contrapõem ao amor verdadeiro, a soberba, tudo isso. Então, assim, a meditação, ela, ela vem de, de um princípio de ruminar, né? A vaca, não sei se você lembra aí de sua aula de biologia, a vaca tem dois estômagos. E o fato é que você e eu, nós quando vemos uma vaquinha, né, numa granja ou num sítiozinho, você vê uma vaquinha, você vê ela sempre mastigando, é porque ela mastiga o capim, o nutriente ali vem do capim, ela mastiga o capimzinho dela lá, ela vai comendo o capim, esse capim vai ser digerido na boca, né, a grande parte da digestão, inclusive do ser humano também, começa na boca e a vaca leva muito isso a sério, por isso que ela mastiga de forma muito paulatina e calma aquele capimzinho, vai pro primeiro estômago, ele é processado ali, recebe alguns tipos de, não sei, ácidos ou algo do tipo, não vou conseguir detalhar muito bem agora, porque eu não me lembro, mas eu lembro que existe isso. E aí esse capim volta do primeiro estômago pelo tubo esofágico ali da vaquinha, não sei se ela tem exatamente, mas imagina esse complexo aí digestivo, volta para a boca da vaca, ela mastiga mais um pouco, então ela volta a mastigar e depois vai liberando essa graminha, vai ser liberado, o que restou da grama, né? vai ser liberado pro segundo estômago, e do segundo estômago há uma quantidade de absorção também desses nutrientes, depois vai pro intestino, e aí vai sair por onde você sabe que sai é, nas fezes, né, enfim. Então, a vaca tá o tempo todo ruminando, ela come a grama, vai pro primeiro estômago, continua comendo grama, volta do primeiro estômago, aí ela mastiga tudo junto ali misturado, vai pro segundo estômago e nesse meio tempo ela tá mastigando, nesse meio tempo ela tá comendo mais grama, e aí vai, esse é o processo de meditação que eu e você devemos encarar. A palavra de Deus tem que ser deglutida, mastigada, não literalmente, mas figurativamente falando. É um livro para eu e você nos alimentarmos e de fato é a palavra de Deus, é o alimento que traz vida para nossas almas. Se você lê, imagina isso, tá? Você tem como se relacionar com Deus através da Bíblia, através da oração, através da meditação. E é obviamente, é óbvio que diga é, que eu e você, nós temos alguns outros ambientes e momentos para também meditar. Cânticos, né, músicas de louvor a Deus, é, momentos é, devocionais em conjunto com irmãos né, da igreja ou algo do tipo. Então, quando você vai para um culto público no domingo, né, você tem ali um encontro com outros é, membros daquela igreja, né, irmãos em Cristo ali, ou então, às vezes, pessoas que não são cristãs ainda, mas ali você vai cultuar a Deus, você vai servir a Deus, você vai cantar louvores a Deus, você vai orar, você vai ler a Bíblia, você vai ouvir a pregação sendo exposta por um ministro do Evangelho, um pastor ordenado para pregar o Evangelho ali para você. Então todos esses são meios, né, importantes para você se preencher dessa palavra de Deus, se alimentar. Só que nada vai substituir, nada vai substituir o seu exercício individual de relacionamento. Por quê? Na igreja às vezes, né, ou para a maioria das pessoas você vai uma vez na semana. Ou duas vezes na semana. Os mais ávidos aí talvez consigam ir três vezes na semana ou quatro. Né? Não passa disso. Mas todos os dias eu e você precisamos comer, não precisamos? Precisamos tomar um café e muitas vezes procuramos fazer no mínimo três refeições. Café, almoço e jantar. E às vezes ainda tem, entra um lanchinho ali no meio do tempo. Como é que eu e você nós vamos ficar de pé se nós não comermos? Percebe isso. A Bíblia é a mesma coisa. Como é que você, nós vamos permanecer firmes na palavra do Senhor, inabaláveis, Seguindo os propósitos de que Deus separou para nós, vivendo a vida que Deus separou para que nós vivêssemos uma vida abundante, como nós vamos viver isso se nós não nos alimentamos da palavra de Deus diariamente? Então se você, por exemplo, dedica cinco minutos para ler a Bíblia, né, ler dois versículos, alguma coisa, você está melhor do que quem não come nada. Mas deixa eu dizer uma coisa, você está comendo migalhas. Por quê? Não tem como você chegar para mim e dizer assim, eu tenho um relacionamento muito maravilhoso com minha esposa. Ah, é? Me conta aí. O cara é muito bom, muito bom mesmo. Quanto tempo tu dedica pra conversar com sua esposa? Aí o cara fala assim, cara, eu dedico cinco minutinhos do meu dia, é suficiente, é muito bom, aí a gente fica junto. Cara, cinco minutinhos ali, a gente dá um abraço, depois a gente não se vê mais. Esse relacionamento vai ser bom, gente? Vai ser inabalável? Esse relacionamento vai ser... Vai sobreviver a tempos maus? É óbvio, pode ser que sim. Mas tendo a possibilidade de... Ir, se relacionar mais tempo e eles não se relacionam por opção, é óbvio que faz sentido pensar que essa relação não vai é, ser íntima, não vai ser frutífera. Então a mesma coisa com Deus. Eu e você, nós temos a possibilidade de todos os dias orarmos a Deus, pegarmos a Bíblia no aplicativo de celular ou então na, na, na Bíblia física e lermos as Escrituras, o que ela diz, o que Deus quer para nossas vidas. E quando nós lemos cinco minutos, me perdoe, velho. Eu não estou querendo estabelecer aqui o tempo ideal para você meditar na Palavra de Deus, não. Mas cinco minutos é inadmissível. Por isso que eu dei um exemplo tão, tão inconcebível né, nesse aspecto. Cinco minutos não vai te nutrir. Percebe isso? Por isso que eu e você precisamos, assim como uma vaquinha, estar o tempo inteiro mastigando a Palavra de Deus. Olha só o que diz o Salmo I. né? O Salmo I vai trazer algumas bem-aventuranças ali para o homem que serve a Deus. O homem que serve a Deus e que é bem-aventurado. O Criador de todas as coisas o abençoa. Bem-aventurado... São seis versículos, só vou ler rapidinho. Bem-aventurado, então, é... Abençoado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. O conselho dos ímpios é um conselho que não é bíblico. Não se detém no caminho dos pecadores. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não ouve o conselho dos ímpios e fica praticando ele. Não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, não fica no caminho dos pecadores, né, não permanece no caminho, nas práticas dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se assenta para celebrar com eles, não é que você não possa sentar na mesa com pessoas que não são cristãs, não é isso. Mas é, não se assenta para celebrar com eles algum tipo de impiedade, algum tipo de escárnio que eles praticaram. Antes o seu prazer, olha só esse versículo 2, antes o seu prazer, ao invés de estar tá em seguir o conselho dos ímpios, permanecer no caminho dos pecadores, que é um caminho fácil, tá? Ao invés de se assentar na roda dos escarnecedores, que é muito fácil pra gente fazer tudo isso, só que antes, o prazer desse homem bem aventurado está na lei do Senhor. E na sua lei, olha a palavra, medita de dia e de noite. Meditar. Esse homem né, que medita na lei do Senhor de dia e de noite, ele quer dizer de dia e noite no sentido de preencher o dia inteiro com a palavra do Senhor. O tempo inteiro você está em contato com a palavra do Senhor. O tempo inteiro você está em oração a Deus. Ele é como árvore, esse homem é como árvore plantada junto à corrente de águas, uma árvore plantada junto à corrente de águas que dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. Ou seja, aqueles que não conhecem a Deus, que não caminham na verdade de Deus, não são assim. Não são como uma árvore frondosa que dá fruto, que está plantada junto das águas, não. Os ímpios, eles são como a palha seca que o vento despeça. Por isso os perversos, aqueles que não seguem a Deus, não prevalecerão no juízo. O juízo do nosso Deus, nem os pecadores permanecerão na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios vai perecer. É isso que diz a palavra do nosso Deus. Nós temos perdido essa noção, gente. Meditar é ruminar, é mastigar a palavra e é aplicar ela na sua vida. Tem gente que lê a Bíblia beça, só que nunca aplica. Um homem que conhece, conhece, conhece a Bíblia e não vive o que ela diz, não vive o que Deus quer. É, para a vida desse homem, é como o homem que construiu a casa, levou toda a família, mas a casa está construída sem fundamentos, sem fundações. É uma casa construída sobre areia. Quando vem a chuva, o vento forte, vai derrubar a casa. Uma casa construída com palha, que o vento despeça. Agora, um homem que ouve as palavras de Deus, lê, medita na palavra de Deus, e pratica essa palavra, observa essa palavra, é, executa essa palavra... Pratica, de fato, essa palavra. É um homem que construiu uma casa com fundações sólidas. Então meditar é a chave para aplicabilidade e profundidade no conhecimento de quem Deus é. Eu e você, cristãos, precisamos meditar. Como é que é seu diálogo interior, né? Um diálogo conforme Deus? Seus pensamentos são preenchidos por Deus? Com que Ele nos preenche na sua palavra? Ou é um diálogo cheio de... Vãs considerações, fábulas. Você acredita em tudo que as pessoas falam a respeito de quem você é, você acredita em tudo que as pessoas falam a respeito de quem Deus é, de que Deus não existe, que Ele morreu, que evolução é ciência, ou algo do tipo. Pelo amor de Deus! Sabe o que é que você tem que pensar? Você tem que pensar isso aqui: ó. Filipenses, carta do apóstolo Paulo para pelo Espírito Santo, aos, a igreja em Filipenses, né? Novo Testamento, Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. E sabe o que é que é permanecer firme? É ter a mente tomada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. É alguém, figurativamente falando, perfurar o seu, alguma parte do seu corpo e sair palavra de Deus. É manar a palavra de Deus. Não porque você quer ser o supercrente, não porque você quer ser soberbo. Se você utiliza a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, para ser soberba e criticar a igreja, criticar as pessoas, você não está entendendo que a prática da palavra de Deus é o amor. Mas não é o amor conforme você acha que é o amor. É o amor que a Bíblia diz que é amor. O autor do amor, o Deus que é amor, ele nos diz o que é de fato amor. E ele diz como eu e você devem viver. Olha só, capítulo 4, aqui, versículo 8, de Filipenses. Finalmente, irmãos, Paulo está escrevendo, o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja em Filipenses. E essa palavra é pra mim e pra você hoje. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tem um bom testemunho. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quer meditar, meu filho? Medite na palavra de Deus e você vai ter esse tipo de pensamento aqui. Seja tudo isso... Tudo que é respeitável, verdadeiro, justo, puro, amável, boa fama, se tem alguma virtude, se tem algum louvor, seja isso que ocupe o seu pensamento. O que também aprendeste e recebeste e ouviste. E viste em mim isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Deus estará conosco nos ajudando a aplicar isso. Como é que tem sido o seu diálogo interno? Como é que tem sido... Porque eu e você, nós conversamos internamente com nós mesmos. Eu não sou o único louco, não, viu? Você sabe aí que você também tem algumas batalhas internas e você conversa consigo mesmo. Como é que você tem batalhado essas batalhas? Você tem se armado, como Efésios 6 nos diz, da armadura de Deus, da palavra de Deus? Você está nutrido? Se o coronavírus viesse sobre você, não é uma pessoa contaminada, veio e te abraçou. E você não comesse, sei lá, há sete dias, nada... Você não tem uma nutrição boa sete dias, você não come nada sete dias. As chances são que você pegaria o coronavírus facilmente. E talvez morreria, porque você não tem imunidade, porque você não tem recursos orgânicos no seu organismo para combater aquele vírus. Você está desnutrido. Meu irmão, se você, minha irmã, se você está desnutrida ou desnutrido espiritualmente, na fé em Cristo, eu digo para você: não viva de migalhas busque o banquete de graça que Deus colocou e dispôs diante da sua presença, diante de você todos os dias, que é a palavra dEle, está diante de você. Vai lá na sua casa, no seu cômodo, onde tem uma Bíblia lá, tira o pó daquela Bíblia e começa a ler. Você não vai começar tendo prazer nessa palavra não, provavelmente não. Sua carne vai militar e dizendo assim, meu Deus, que sacrifício isso. Aí tem gente que vai passar mal, mas comece a ler. Eu gosto muito de uma frase do C.S. que diz assim, eu passei a tratar as pessoas como se as amasse de fato. E eu logo percebi que eu de fato passei a amá-las. Então comece a tratar a Bíblia como sendo o único recurso do seu dia que você não deve deixar de lado. E logo você vai perceber que isso de fato se tornou uma necessidade para você. Mas de funhas, né... É... Não liga pro meu inglês não, gente. Ele é da Arábia Saudita, tá? O meu inglês é muito ruim. Mas essa palavra em inglês bonita aí, mindfulness, é atenção plena. Você quer adquirir atenção plena, comece seu dia orando, meditando na palavra de Deus, respirando profundamente ali e adorando esse Deus. Tenha atenção plena, glorifica a Deus no seu trabalho com a sua vida. A gente poderia listar aqui muitos outros benefícios da, da meditação, mas eu tô encerrando o podcast que impacto esse episódio por hoje e eu quero terminar com uma oração pra sua vida. Deus abençoe a vida dos meus irmãos desse meu querido, minha querida que está ouvindo o podcast aqui nas plataformas que o Senhor nos dispôs para poder compartilhar esse conhecimento. Abençoa abundantemente a vida deles e faça com que, Senhor Deus, eu e esses meus irmãos possamos meditar na Tua Palavra todos os dias e aplicar ela na nossa vida e glorificarmos o Teu nome, construindo uma vida abundante em todas as áreas. Em nome de Jesus, o nome que está sobre todo o nome, nós oramos. Amém. Deus abençoe a sua vida. Esse podcast é um oferecimento da Eco Prime International Christian School. tá? Entra lá no Instagram e no YouTube, no canal do YouTube da Escola EcoPrime com dois seis. Siga também para mais informações sobre família, criação de filhos e casamento. A minha esposa amada, Andressa EcoPrime, tudo junto lá no Instagram. Andressa com dois S, EcoPrime com dois seis, tudo junto, tá? Você digita lá, segue ela. Também me segue nas redes sociais, Gabriel CBO no, no, no YouTube. Né? O canal do YouTube tem muita coisa bíblica lá para você aprender. Tem uma playlist inteira só sobre. É, é, exposições bíblicas do, do Evangelho de João Do Evangelho do, do livro de Atos Enfim, de várias outras pregações Tem assunto sobre casamento, assunto sobre família Assunto sobre carreira Assunto sobre saúde, assunto sobre produtividade Assunto sobre vídeos lá, né? Vídeos Sobre seu relacionamento mais íntimo com Deus Sobre suas finanças, tem tudo lá Então vai lá, canal Gabriel CBO Me segue lá no canal Também se inscreve é, nesse canal Ativa as notificações Me segue também na, no Instagram, no Facebook Gabriel CBO Entra no meu grupo do Telegram para receber mais notícias, as atualizações, os cursos que eu faço, que eu pratico. E também, deixa eu te dizer uma coisa, tá? Importante aqui para você no podcast com esse Impacto. Deixa nos comentários aí qual foi a sua impressão sobre esse conteúdo e compartilha esse conteúdo com mais pessoas. Fechado? Esse podcast é um oferecimento, como eu disse, da EcoPrime International Christian School, a escola da minha esposa, é, da Impacto Learning e também do Supera Aldeia. Skywalker mais uma vez o melhor editor de podcast do Brasil, muito obrigado meu irmão por editar esse podcast, por estar comigo nesse projeto cristão e bíblico para levar a palavra de Deus para a vida dos, sei lá, centenas de pessoas aí espalhadas no Brasil todo e no mundo todo que querem se conectar conosco no podcast, muito obrigado, louva a Deus pela sua vida Skywalker, o nome de Skywalker é Lucas Israel Rodrigues, você pode procurar o Instagram dele também, se você tiver interesse em gravar um podcast, ele está lá, tem até um episódio com ele aqui, Skywalker, Deus te abençoe, você é o melhor editor que eu poderia ter, o melhor editor do Brasil de podcast. E, velho, Deus te abençoe abundantemente. Valeu, até a próxima, até o próximo episódio. Tamo junto, tchau.